1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
0: Le dossier euh, d'Alexandre Bissonnette, pour ceux que, qui ont suivi tout ça, on s'est euh, reconnu coupable euh, de, 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 de meurtre premier degré euh, six personnes, six tentatives de meurtre, euh, un crime odieux, on le sait. Maintenant, euh, il y a tout un débat lié à, un débat de société, on va le dire, lié à cette cause-là. Euh, à savoir, bon, quelqu'un qui commet ce genre de crime avec plusieurs morts, est-ce qu'on peut cumuler la période d'admissibilité, dans le fond, à la libération conditionnelle. On sait que la loi de base impose 25 ans minimum c'est la prison à vie par contre une commission de libération conditionnelle qui est là pour dire est-ce que la personne est réhabilitée ou pas dans le dossier Bissonnette euh, on sait qu'on dit est-ce qu'on on règle ça au départ, est-ce qu'on lui donne euh, 50 ans, 150 ans avant de pouvoir se, avoir la, la, la liberté conditionnelle et là la cour d'appel est intervenue, a dit non c'est cet article-là qui avait été instauré par le gouvernement Harper qui permet de cumuler comme ça était inconstitutionnel. Le jugement de première instance qui dit qu'on cumule 25 plus un, un autre période qui donnait à peu près 40 ans et qu'on réparait l'article, on dit non, c'est pas au juge de faire ça, c'est au législateur, c'est au gouvernement de refaire un article si c'est une volonté de cumuler ces peines-là. Mais il en reste pas moins que le crime est odieux. Euh, on l'a pas dit directement, mais on sait qu'il y a une saveur ben, raciste qui, qui on a attaqué une mosquée. C'est particulier. Et euh, Tout ça, il faut se rappeler aussi que que la Cour suprême a accepté cet appel-là parce qu'au Canada, c'est même pas homogène. Au Québec, en ce moment, l'article est inconstitutionnel, mais euh, euh, pour ce qui est du Canada, dans l'Ontario, il y a des gens qui ont été condamnés à 75 ans de prison minimum. Donc il va falloir que ça soit uniformisé parce qu'on sait que la, les, les jugements de l'Ontario n'ont pas de, de force ici. Il n'y a pas de staré décisiste. Donc, c'est pour ça qu'on a accepté de traiter ça. Est-ce que c'est constitutionnel? Mais c'est quand même, ce, ce crime-là, c'est historique ce qui se passe et euh, on espère avoir des réponses. On en parle avec Eric Jacob, euh, Jacob, pardon, de Broise, qui est spécialiste de la criminalité et de la justice, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Maître
1: Bernier, ça va?
0: Ça va bien, euh, merci d'être là. Donc j'ai mis la table un peu sur ce qui s'est passé dans ce dossier-là, mais euh, pour vous, c'est un dossier qui, qui, a, qui a un caractère vraiment particulier là?
1: Oui, bah, tout à fait. Euh, outre les mathématiques euh, constitutionnelles et, et, et judiciaires dans lesquelles on peigne, parce qu'effectivement, il, il y a un problème en fait, de chiffres et personne n'arrive à s'entendre, mmh. euh, il n'en demeure pas moins que euh, l'attentat de la mosquée de Québec. Ça va faire plus de quatre ans, euh, ce, cet attentat qui s'est déroulé. Et si vous me permettez, Maître Bernier, je vais faire un petit retour dans le passé pour qu'ensuite on puisse débattre de l'aspect constitutionnel ou non euh, de l'article 745.51 qui est du cumul des peines. Mmh. Euh, Alexandre Bissonnette, le 29 janvier 2017, donc euh, il est étudiant à l'université Laval, et là, le soir, on entend à la radio que, euh, il y a une tuerie de masse au centre culturel islamique de Québec. Ce qui aboutit, vous l'avez dit tout à l'heure, six victimes, huit blessés. On en parle un peu moins, mais il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire que il y a quand même 17 orphelins derrière. Mm -hmm. 39 personnes quand même en sort indemne de cette attaque, mais ça aurait pu être beaucoup plus meurtrier. Le soir même, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que Alexandre Bissonnette est pris de remords, il appelle la police, se dénonce et euh, se remet euh, finalement aux forces de l'ordre. Ce qu'il faut bien noter dans cet attentat à la mosquée de Québec, c'est à mon sens et à ma connaissance le premier attentat islamophobe dans le monde occidental avec des victimes. Parce que des crimes haineux, il y en a toujours eu, euh, et malheureusement il y en a toujours eu envers les minorités, mais euh, à l'encontre d'une mosquée, qu'il y ait eu un crime qui aboutisse à des morts, à mon sens, c'était la première fois. Et par la suite, Alexandre Bissonnette ça a inspiré d'autres personnes. Euh, Souvenez-vous, euh, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui ouais. fait 51 euh, victimes et 49 blessés et il avait le, le la personne qui avait commis ce crime cet attentat avait clairement dit qu'elle avait été inspirée par Alexandre Bissonnet.
0: Ah ouais, c'est c'est vraiment c'est c'est marquant, c'est c'est la première fois qu'on attaque
1: un lieu de culte là
0: en oui. en occident là.
1: Un lieu de culte avec, euh, à l'aboutissement ensuite avec des morts, avec des victimes. Mmh. Parce que des, des crimes, que que ce soit euh, des insultes, des tags, euh, des, des bris aussi, euh, ça il y en avait, il y en a toujours eu, et malheureusement il y en aura euh, encore, mais que euh, ça soit un attentat vraiment avec des actes criminels qui aboutissent à des morts c'est à mon sens c'était la première fois et ça a donné ça a inspiré ensuite d'autres personnes à faire la même chose vous savez c'est un peu comme le suicide quand il y, a, il y a une personne qui se suicide dans un environnement il faut faire très rapidement attention aux autres personnes de cet environnement parce que ça peut en inspirer d'autres. Ben c'est mmh. pareil pour les attentats, ça a le même effet euh, néfaste, ça peut inspirer d'autres personnes. Mmh. Néanmoins, la société québécoise, il faut le dire, c'est une société qui est résiliente, rapidement elle a pris en main le problème. Dès le lendemain de l'attentat, près de 10 000 personnes s'étaient rassemblées pour soutenir les victimes, pour montrer aussi leur désapprobation. Et puis par la suite, il y a eu une commémoration nationale au Québec et au Canada avec la présence quand même de multiples politiciens. Et euh, suite à l'attentat, donc euh, le, 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 euh, rapidement, une peine a été prononcée contre Alexandre Bissonnette, c'était euh, le juge François Huot, qui a imposé une, une peine minimale de 40 ans de détention pour Alexandre Bissonnette. Mmh. Ça, c'était en février 2019. Et en novembre 2019, bien la Cour d'appel euh, du Québec révise ce jugement, non pas pour porter un jugement sur l'odieux crime, mais pour poser un jugement sur l'article 745.51 du Code criminel qui permet en fait les, euh, le cumul des peines, ce qu'on appelle les peines consécutives mmh. à travers le pays et c'est là qu'on on, s'interroge sur les peines consécutives parce que le juge François Huon à l'époque avait le choix de faire un cumul des peines il y a six victimes donc il avait le choix de faire 6 fois 25 ça aurait donné 150 ans mais ça ne fait pas de sens dans le code criminel canadien de donner une peine à une personne de 150 ans
0: mmh. Hey, au minimal... Canada, aux États-Unis, c'est une autre chose. Ah, oui. ouais. c'est autre chose.
1: La peine minimale serait été 25 ans, mais le, 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 le juge François Huot s'est bien rendu compte que là, il y avait quand même un odieux qui avait été commis, qui était une première aussi dans l'ensemble du Canada, euh, concernant cet attentat. Donc, il ne pouvait pas mettre 25. Donc, le, le juge François Huot s'est retrouvé dans la position de réécrire, en quelque sorte, lui-même, la loi ou de la réinterpréter pour faire 40 ans. Mmh. Et c'est là que ça, ça pose problématique, puisqu'il a empiété sur le domaine du législateur. Ouais. Et donc, la Cour d'appel a rediminué cette peine à 25 ans. Donc, il y a le passage à la Cour suprême. La Parce cour que, suprême
0: ce que, ce oui, maintenant, la Cour suprême, mais ce qu'on veut, dans tout ce débat-là, c'est d'essayer de... de de bonifier ou de de, de, de de sembler plus sévère que la prison à vie Les, je pense que dans la tête des gens le, le, le chiffre 25 ans et euh, pour eux, quelqu'un qui est la prison à vie va faire 25 ans, elle ne fera pas plus c'est ça le problème là, de la perception de la société là
1: on a en fait, euh, en réalité, on a un très gros problème en, en Occident, c'est que on a des crimes qui sont relativement nouveaux dont on ne on connaissait pas trop auparavant les, les attentats. Et euh, cumulé à cela, il y a des peines que nous n'appliquons plus, c'est-à-dire que euh, les peines de mort ou très peu on en applique en Occident. Il y a, je crois que le dernier pays qui en applique en Occident c'est les États-Unis. Mmh. Donc on se retrouve avec une inadéquation entre euh, des crimes nouveaux et euh, des peines dont on n'arrive pas à équilibrer la sévérité. Et on se bien, on rend bien compte que les peines de prison, en tout cas pour la société, ne semblent pas suffisantes, ni la prison à vie. Mais on ne veut pas non plus aller vers des peines capitales. Alors on essaye de jongler avec la possibilité justement de faire un cumul des peines qui serait comme une forme symbolique. De, de dire que c'est une peine capitale pour la personne, c'est-à-dire que au-delà de son de, de la prison à vie, ben en fait il n'y a aucune possibilité de réhabilitation de cette personne dans la société avant un certain seuil d'années passées.
0: Mais ça va à l'encontre de tout, oui. tous tous les, les assises, les bases du système canadien qui sont de réhabiliter les gens qui ont... commis des crimes. Mais comment, comment on, on, on étiquette l'horreur?
1: C'est ce qu'on veut faire ici. On veut... C'est compliqué. Ouais. Très compliqué parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, dans le, so le système canadien, ça va à l'encontre des valeurs du système canadien de réhabilitation, justement, si on applique des peines de 100-150 ans. Mm -hmm. C'est un principe qu'on retrouve dans... Toutes les justices européennes qui provient en fait de la culture chrétienne, qui permet que la faute, on puisse s'en repentir. Et donc effectivement, comment on étiquette l'horreur, ben j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais c'est c'est l'argument qui va être utilisé par la défense à la Cour suprême, c'est que on doit permettre la réhabilitation d'une personne euh, dans notre système. Euh, je, euh, dans notre société et surtout, ils vont utiliser cet argument pour dire que ça va à l'encontre euh, de la Charte des droits et libertés euh, canadiennes.
0: Mm -hmm. on, on sait déjà, euh, honnêtement, euh, ce dossier-là, on en parle, on en reparle, mais quelle est la solution? On ne le sait pas, mais euh, c'est certain qu'il y a de bonnes chances que, le, le, ce, que le, la position de la Cour d'appel qui dit que l'article est donc inconstitutionnel euh, soit maintenu par la Cour suprême. Là, ça, c'est mon, mon humble opinion, euh, mais évidemment, on, on, on reverrait ça. Et c est, c est, c est, je comprends le principe. Là, on veut démontrer euh, que c est, c est ce genre de crime-là est, est plus grave qu'un autre crime qui est aussi grave parce que tuer et enlever de la vie, c'est le pire crime. Mm -hmm. Mais c'est assez complexe et moi, je vous dis, on va finir là-dessus, mais je crois qu'une des solutions est sur euh, faire comprendre au public c'est quoi la commission des libérations conditionnelles du Canada c'est quoi son rôle et euh, mettre l'emphase à savoir qu'on soit certain, mais certain, ce que en ce moment la, la croyance populaire ne euh, pense pas euh, conclure que cette commission fait son travail et qu'il n'y a pas personne qui n'est pas réhabilité, qui va sortir et je pense que c'est là que le bas dans tout ce dossier euh, merci beaucoup euh, Éric Jacob de Bois. là c'était tout le temps qu'on avait, mais euh, très éclairant
1: Merci beaucoup, Maître Bernier.
0: Bonne journée. Bye-bye. Au revoir.